0: Pelkona on se, että ihan tarpeellisissakin tapauksissa niin jätetään tulematta vastaanotolle ja että krooniset sairaudet pahenee tänä aikana ja, ja sitten tarpeellisia diagnooseja jää tekemättä. Että ihan vaikka jääkö nyt syöpiä sitten löytymättä.
1: Minkälaisia vaikutuksia tällä koronakriisillä on ollut suomalaiseen terveydenhuoltoon? Siitä meillä on tänään keskustelemassa Hannu Halila, lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja ja Pertti Saloheimo, lääkärilehden Päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Nyt Lääkäriliitto on siis kerännyt suomalaisilta lääkäreiltä dataa ja tietoa siitä, että miten lääkärit on kokenut tämän kriisin ja millä tavalla tämä koronakriisi on heijastunut lääkäreiden työntekoon. Hannu, avaatko vähän, että mistä tässä tutkimuksessa on kysymys?
0: Joo, kiitos. Me päätettiin, että että, halutaan vähän kuulostella suomalaisen lääkärikunnan tuntoja tästä tästä asiasta ja aika lyhyellä varoitusajalla sitten suunniteltiin sellainen kysely, joka joka toteutettiin tuossa vähän pääsiäisen molemmin puolin ja ja arvattiin kyllä etukäteenkin, että kyllä tästä paljon tulee vastauksia, mutta silti se yllätti, että ekana päivänä tuli yli 5000 vastausta, kun Suomessa on vähän yli 20 000 työikäistä lääkäriä ja ja 8500 vastausta tuli kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, voidaan katsoa noita, keskustella näistä tuloksista tarkemmin sitten tässä, tässä jatkossa, mutta että meidän me niin kuin pääaiheet, mitä me haluttiin siinä kuulostella, on, on se, että et minkälaisia kokemuksia oli näistä suojavälineiden riittävyydestä ja sitten toisaalta siitä, että oliko, oliko halutessaan päässyt, päässyt tota, testiin. Sitten oli, tota, kysyttiin niin lääkäri, lääkäreitä, jotka koki olevansa itse riskiryhmiin, että miten onko he päässeet siirtymään johonkin muihin työtehtäviin. Ja sitten myös vähän tätä niin vaikutusta työmäärään ja lääkäreiden riittävyyteen. Ja sitten sen lisäksi meillä oli mahdollisuus sitten, oli mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Ja siis 1300 lääkäriä, yli, yli 1300 lääkäri antoi meille kommentteja, niitä nyt tässä vielä analysoidaan.
1: Joo. Uh-huh. Mitä sanoisit, mitkä on ne suurimmat huolet, mitä niistä vastauksista nyt on noussut tähän mennessä? Tai onko, vai voiko sanoa, että onko mitään semmoista niin kuin yksittäistä?
0: No kyllä siellä sanotaan, että se mikä tietysti on ollut paljon julkisuudessa muutenkin, on, on tämä suojavälineiden riittävyys. Että siellä suunnilleen kolmasosa lääkäreistä ilmoitti, että, että heidän työpaikassaan on niin kuin joko ajoittain tai jatkuvasti puutetta näistä suojavälineistä – ja, ja tuota, tietysti sitten sanotaan, että sit siinä eriteltiin se, että oletko töissä semmoisessa paikassa, missä hoidetaan koronapotilaita, niin semmoisissa yksiköissä se nyt oli parempi, jonkin verran parempi se tilanne ja sitten sairaaloissa ylipäätänsä tilanne oli parempi, mutta, mutta yksi huoli siihen liittyen hän on se, että et, okei, okay, sanotaan, että hoidatko koronapotilaita, niin aika aika pieni joukko lääkäreistä hoitaa koronapotilaita, mutta kun eihän sitä koskaan tiedä, Vastaanotolla, että kuka, kuka sitten on semmoinen oireaton kantaja, joka kuitenkin voi, voi tartuttaa. Ja, ja sitten tota, yksi toinen keskeinen huoli kyllä tuli sitten tältä ö, ryhmältä lääkäreitä, jotka koki itseensä niin kuuluvaan riskiryhmään. Heillä saattaa olla joku krooninen sairaus tai joku semmoinen lääkitys, joka, joka tota, joko altistaa tälle tartunnalle tai sitten aiheuttaa sen, että se tauti on niin kuin paljon vakavampi. Niin puolet heistä ilmoitti, että, että tota, eivät ole päässeet siirtyneet muihin työtehtäviin halutessaan, mikä on niin kuin aika huolestuttavaa.
1: Ja onko tässä ollut jotain alueellisia eroja sitten havaittavissa?
0: No ei oikeastaan niinkään alueellisia eroja, että et tota, tietysti niin nyt täällä Uudellamaalla on, on sairastuneita, sairastuneita enemmän ja, ja tota, täällä sitten mutta ehkä kuitenkin siis sanoo, että suojauskin oli sitten paremmassa kunnossa, kun täällä ollaan niin kuin pitemmät kokemukset siitä olemassa. Mutta sitten sen sijaan oli eroja kyllä sitten eri, eri tuota, toimintasektoreiden valilla, että et, et, tuota, sairaaloissa tilanne oli jonkin vähän parempi, mikä on tietysti niin huojentava tietoja siinä mielessä, koska siellä on enemmän näitä potilaita sitten, sitten hoidetaankin.
1: No, mitäs Pertti, lääkärilähden päätoimittaja, miltä tämä... Kriisi nyt
2: sun näkökulmasta näyttää? No se on tietysti tehnyt lehden hyvin kiireiseksi. Uutisoitavaa tulee koko ajan lisää ja täytyy toimia nopeasti. Ja myös siten, että meistä ollaan myös oltu kiinnostuneita. Lääkärilehteä on luettu ja sitä on, on siteerattu muissa medioissa. Ja se on mukana myös viranomaispäätösten taustaaineistona. Huomasin juuri äsken sen – Ja tietysti me on on myös pyritty kuulemaan työtä tekeviä lääkäreitä, jotka joko on jo hoitaneet koronapotilasta tai odottavat, että milloin niitä tulee. Jos ajatellaan sitten ihan tällainen
1: artikkeleiden julkaisua muuten, niin onko tässä, voiko sanoa näin, että onko selkeästi nyt niin, jos, jos ajattelee artikkeleiden julkaisua, niin voiko että tässä on selkeästi fokus nyt ollut sisällöllisesti muutenkin koronassa. Että onko se noussut teidän lehdessä?
2: Osittain kyllä joo, mutta toisaalta varsinaisen tieteellisen sisällön prosessi on sen verran pitkä. Että yhtään ainutta vertaisarvioitua korona-artikkeleja emme ole julkaisseet, koska, koska se olisi julkaistessaan, se olisi vanhentunut, että niiden aikaa myöhemmin. Mutta useilla lehtien palastoilla on, on sitten eri tavoin nopeammalla aikataululla käsitelty korona-aiheita. Ja Sanger runsaasti, joka lehdessä on koronaa. Välillä mietitään, että, että tota, olisiko välillä jotakin muutakin. Mutta korona tietysti kiinnostaa ja, ja siitä on tärkeää löytää ja jakaa uutta tietoa. Joo.
1: Miten sitten taas tämän koronakriisin vaikutukset terveydenhuoltoon noin muuten, niin onko lääkäriliitolla minkälainen näkemys siitä?
0: Joo, se tuli osittain tässä meidän tutkimuksessakin esiin. Meistä suoraan niin kysytty, mutta näissä avovastauksissa sitä, sitä tulee, tulee esille ja, ja tota, tästä muun muassa tästä samasta teemasta, niin, niin meidän puheenjohtaja Tuula Rajaniemiä ja sitten Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono kirjoitti tässä viikko sitten ennenks, niin lääkärilehdessä. Niin, niin tuota, et, huoli on siitä, että nyt tässä tilanteessa potilaat jättää tulematta vastaanotoille. Se on toisaalta ymmärrettävää, että ajatellaan, että, että tuota, nyt siellä on sitten niin paljon varmaan muutakin tekemistä, että minä nyt vitsi lähteä sinne, tai sitten on huoli siitä, että siellä saa tartuntaa, Mutta mutta nyt pelkona on se, että ihan tarpeellisissakin tapauksissa jätetään tulematta vastaanotolle ja että krooniset sairaudet pahenee tässä tässä, tänä aikana ja ja sitten sitten tarpeellisia diagnoosia jää jää tekemättä. Ihan vaikka ajatellaan, että jääkö nyt syöpiä sitten löytymättä ja ne pääsee sitten etenemään pitemmälle tässä tässä tilanteessa. Tuossa justiin justiin tänään näin... näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuja siitä, että miten tämmöiset avosairaanhoidon vastaanottokäynnit tässä ennen ja koronakriisiä ja nyt sen aikana niin on, on käyttäytyneet, niin, niin tota siellä oli aikaisemmin viikkotasolla suunnilleen 180 000 potilaskäyntiä ja nyt, nyt tällä hetkellä se on, on tuommoinen 80 000, eli pudonnut alle, alle puoleen ja suun se näytti olevan vielä, vielä dramaattisempi se pudotus. Et, et mitä pitempää tämmöinen jatkuu, niin, niin kyllä niiden, jos viikkotasolla niin kuin 100 000 käyntiä jää tekemättä, niin miettiä, että mitä kaikkea siellä mahtaa olla odottamassa.
1: Onko siitä joku näkemys, että mistä tämä massiivinen pudotus näihin
0: käyteihin sit johtuu? Kyllä mä uskon, että siellä on, on vähän semmoista huolta kansalaisilla, että, että, että jos nyt menen sinne sairaalaan tai terveyskeskukseen, niin siellä on sitten koronapotilaita tai, tai sitten muuten riski saada, saada tartunta. Ja kyllähän se tietysti vähän ehkä niin viranomaisten toimenpiteet ja suosituksetkin niin tota, ehkä ruokkii semmoista ajattelua, kun sitten sanotaan, että sairaaloissa ei saa, ei saa tulla vierailijoita käymään ja, ja vaikkapa, vaikkapa – tota, synnytystilanteessa, niin, niin puoliso tai tukihenkilö saa olla vain rajoitetun aikaa mukana, niin, niin sit niinku sitten tämmöiset ehkä ruokkii sitä pelkoa, että okei, sieltä sairaalasta nyt sit varmaan voisi saada sen tartunnan.
1: Joo Onko teillä jotain näkemystä siihen, että, että miten, kun just viittasit, että, että siellä saattaa tämmöinen pommi olla sitten tulossa, tulossa myöhemmin, niin että miten tätä tilannetta lähdettäisiin purkamaan?
0: Juontaja no yksi ainakin, niin kuin, mitä me ainakin ollaan yritetty tuoda esille ja kyllä osittain viranomaisetkin, että, että niin tuotaisiin kansalaisille esiin sitä, että, että kyllä on ihan syytäkin mennä sitten kuitenkin tässäkin tilanteessa, tässäkin tilanteessa tota, tarvittaessa lääkärin vastaanotolle ja, ja tota, kyllähän tässä sitten aikamoiset jononpurkutalkoot on odottamassa, kun tässä joskus ohi, ohi päästään, että siihen pitää, pitää niin varautua ja, ja tota, Kyllähän paikotelle on jo on niin kuin kesälomia peruttu ja, ja tota, syksy tulee olemaan tosi, tosi työntäyteinen. Ja, ja sitten se yhtälö siinä samalla, että kun, kun tota terveydenhuollossakin niin on niukat resurssit jo valmiiksi ja nyt se, sitten tulee kovat säästöpaineet vielä tästä tämän lisäksi, niin miten tämä niin iso potilasmäärä ja sitten, sitten niukat resurssit niin kohtaantuvat.
1: Aivan. Mutta onko tällä hetkellä Lääkäriliitolla vielä jotain sellaista kantaa, että, että miten koska ajatella viestiä poliitikoille, että miten, miten sitten konkreettisesti tätä,
0: tätä pitäisi ratkaista? No kyllä se, se, nythän on muun ollut tosi kiva nähdä, nähdä kun tota, TVC-radiossa on niin päivittäin hyviä lääkäriasiantuntijoita kertomassa, kertomassa tota näkemyksistään ja, ja tota, ehkä vielä enemmän heidänkin viesteissään pitäisi tuoda sit sitä esille, että hei, tulkaa vaan vastaanotolle, että kyllä siellä on ihan turvallista olla. Ja, ja tota, toki se niin perusohje, että jos on itse, itse jotenkin hengitystiä ja oireinen, niin sitten ei kyllä, mutta, mutta tota, että, et, ettei jätettäisi, jätettäisi tulematta vastaanotolle tässä, tässä tilanteessa. Niin sitten taas tuossa meidän kyselystäkin käy ilmi, että et, tota, itse asiassa aika iso osa lääkäreistä ilmoittaa, että heidän työmääränsä on vähentynyt, mikä tietysti näiden vähentyneiden potilaskäyntien, perusteellakin selittyy. Mutta terveydenhuollossa on tehty vähän sitä jo niin jossain päin maata, missä ei ole vielä ollenkaan oikeastaan koronaa tai hyvin vähän, niin siellä on niin jo valmiiksi vähentämään myös sitten niin työnantajien puolesta sitä vastaanottotoimintaa. Ja, ja sitten e- ymmärrän, että jossain tilanteessa täällä Meilainen mäellä on ehkä tarvettakin tehdä, että jos täällä on niin kuin, Paljon, paljon potilaita hoidettavana, mutta että valtaosassa maata, niin, niin
2: totta tämmöiseen nyt ei olisi vielä tarvetta. Toinen asia, mikä tuohon liittyy, on se, että kuitenkin terveysasemia tai hengitystieoireiset potilaat – on lähes kaikilla keskitetty johonkin tiettyyn paikkaan. Et jos on jotakin muuta, niin silloin menee jollekin toiselle terveysasemalle, niin ei pitäisi olla pelkoa siitä. Tietenkin oireettomat tartuttaa jonkun aikaa ennen kuin saavat oireita, mutta silti, että riskit on – kuitenkin vähän pienempiä, koska nämä potilas – eri potilaat on erotettu toisistaan tällä tavalla. Joo. sitten tuossa noin, että oli myös tämä 1300
1: niin kuin, avointa vastausta. Ää, oliko niin, että tällä
0: hetkellä te siis käsittelette vielä sitä? Joo, me ollaan useampikin ihminen. Kyllä niitä niin käyty, käyty läpi. En voi itse sanoa, että olisin kaikki, kaikki ehtinyt lukea, mutta, mutta me ollaan niin analysoimassa niitä, luokittelemassa vähän, että minkälaisia teemoja sieltä sieltä nousee, nousee esille ja, ja tota, Mutta ja kyllä tämä on yksi, yksi keskeinen viesti on, on tosiaan tämä huoli tästä että potilaat jättää tulematta tulematta vastaan on kyllä sieltä sitten toisaalta myös myös tämä, niin huoli omasta terveydestä ja ja näistä suojavälineiden puutteista tulee, tulee esille että, ja No, Sittenhän meille tulee paljon muutenkin yhteydenottoja lääkäriliittoon tästä asiasta. Meidän juristit niinku päivätpääksytysten ja lääkäritkin näihin kysymyksiin. Ja meidän niin nettisivuilla on, on paljon tämmöisiä kysymyksiä, vastauksia ja pareja, mitä tämä aihe- aiheuttaa. Mut, että varsinkin nämä niin riskiryhmään kuuluvat lääkärit niin on, on tosi huolissaan niin omasta terveydestään. terveydestään. Ja, ja tota, tässäkin... Niin Nämä käytännöt kentällä vaihtelee hirveän paljon, että sieltä tulee niin semmoisia positiivisiakin viestejä, että, että hei, että, että, että tota, katson kuuluvani riskiryhmään ja samoin puolisoni ja meidät siirrettiin välittömästi etätöihin, mikä jos vaan nyt on halua, niin kyllä se aika monessa paikkoissa on mahdollista tehdä näin. Sitten on taas toisia paikkoja, missä, missä niin korkean riskin omaava lääkäri niin on sanottu, että ei, ei mitään, että kun et hoida kerran koronapotilaita. No, mistä sitä tietää koska kuka potilas, potilas kyllä sitä niin oireettomana kantaa, että kyllä kuitenkin terveydenhuollon työntekijöiden riski sairastua on, on niin selvästi korkeampi kuin väestössä keskimäärin. Ja, ja tota, ei tässä nyt kannata... Niin pelotella kauheasti, mutta, mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän se nyt on uutisissakin ollut, että, että esimerkiksi Italiassa on kuollut yli sata lääkäriä koronaan. Ja, ja, tota, nyt, en, en tiedä, että Suomen lukuja muutamia on ilmeisesti kuollut, mutta että toivotaan, että,
2: että tota, ei läheskään samassa mittakaavassa. Siitä on nyt sekin just kirjoitettiin siitä, kuinka korvanena kurkkotautilääkärit ja silmälääkärit on Ehkä suurimmassa riskissä, koska he hoitaa potilaita tällä hetäisyydeltä. Ja ainakin Italiassa mieslääkärit on suurempi, tai heidän, heitä on kuullut enemmän, mutta mä luulen, että se saattaa ehkä liittyä siihen, että Italiassa on ensinnäkin lääkäreissä miesenemmistö, ja kun taas sitten, ja oletan, että vanhemmissa lääkäri-ikäluokissa Italiassa on vielä suurempi miesenemmistö, että ehkä se sillä.
1: Onko teillä jotain ää, näkemystä tai ootteko kuullut siitä, että miten sitten taas ää, lääkäreiden rinnalla niin hoitajat, että et minkälaisia huolia hoitajilla on ollut?
0: No hoitajapuolella tehviä ja sairaanhoitajaliitto on mun mielestä tehnyt myös omia, omia kyselytutkimuksiaan. Ja, ja tota, minusta tuntuu, että siellä on niinku vielä enemmän ehkä tulee esille huoli tästä suojaa välineiden riittävyydestä. Et koska tota, no varsinkin niissä yksiköissä, missä hoidetaan näitä potilaita, koska hoitajat nyt sitten on vielä enemmän siinä ihan konkreettisesti potilaan, potilaan läsnä, niin tota, tämä huoli sieltä, sieltä tuntuu heillä, heillä nousevan vielä selvemmin esiin. Sitten mun mielestä heidän kyselyssään tuli esille myös sit se, että, että he koki, että eivät ole saaneet ehkä niinku riittävästi perehdytystä näihin näiden suojavälineiden käyttöön. Meilläkin sitä oli jonkin verran, oli, muistaakseni neljäsosan lääkäreistä koki, että ei ole riittävästi saanut perehdytystä, mutta, mutta se oli kuitenkin, niin kuin lääkärit koki paremmin saaneensa sitä kuin, kuin sairaanhoitajat.
1: Joo, tämä sinänsä, voi sanoa, että tässä on, tässä on nyt niin kun tämä, tämä akuutta kriisi, kriisi päällä, niin, niin hyvin paljon tämä keskustelu juuri ymmärrettävästikin että jos liittyy esimerkiksi just näihin suojavarusteisiin. Öm. Mutta näkisittekö te, että et tarvitaanko me myös jossain vaiheessa keskustelua ja tämmöistä niinku arvokeskustelua myös sitten terveydenhuollon ää, priorisoinneista ja siitä, että mihin nämä resurssit kohdistetaan, millä tavalla. Että jos vähän taustottaa, niin, niin Italiassahan oli valitettavasti semmoinen tilanne, että siellä lääkärit joutu tekemään päätöksiä silleen, että et kuka pääsee hengityskoneeseen ja kuka sitten ei. Ja, ja tota, tämmöistä niin Jossain määrin tämmöistä niin hoidon priorisointiahan siis tapahtuu ihan joka puolella maailmaa Suomessakin, mutta onks, mikä, mikä tämä terveydenhuollon kuormittumisen tilanne teidän näkökulmasta on, varsinkin just jos niin sanoitte, että, että tässä on niin mahdollisesti semmoinen niin av- avonhoitopuolella pommi niin tulossa sit myöhemmin, niin tarvitaanko, tarvitaanko me jonkunnäköistä keskustelua siitä, että, että, että miten – tai tarvitaanko me jonkunnäköistä perusteellisempaa keskustelua siitä, että miten terveydenhuollossa nyt sitten kohdistetaan ja resursseja?
2: Priorisointikeskustelua on toivottu vuosia ja nyt sitten hyvin korkealla tasolla sitä joudutaan käymään. Ja nyt tietysti toisaalta on niin, että tämä, tämä niin sanottu käyrän madaltaminen on onnistunut ainakin tähän mennessä hämmästyttävän hyvin, että teho, tehohoidossa olevien potilaiden määrä ei ole lisääntynyt ei vissiin viikkoihin. Että näyttää siltä, että ensinnäkin niin kuin selvitään. Ja sitten onhan toisaalta niin, että teholääkärit on koko ajan tehneet sitä arviota, että kuka siihen tehohoitoon kannattaa ottaa. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että on voitu ottaa tehohoitoon jokainen, jonka tehohoitolääkärin on arvelut että hän siitä voi hyötyä. Ja toivottavasti nämä jatkuu. Mitä sitten, jos ajatellaan sitten sitä... Oletettavasti ensi syksyä, että jonot on pitkiä ja muuta, niin, niin tietysti semmoista kiireellisyyspriorisointia varmasti joudutaan tekemään. josta sitten mietitään sitä, mitkä terveydenhuollon painotusten pitää olla, niin ehkä tässä nyt sitten on, perusterveydenhuollosta on puhuttu kauan. Ja että ehkä se nyt sitten, ehkä tässä tapahtuu jotain hyvää sen suhteen sitten jatkossa. Toivottavasti rahat riittää ja tahto.
0: Joo, tässä vielä muutama viikko sitten oli kovastikin keskustelua ja huolta tästä, että, että tota, miten ketä hoidetaan, anteeksi, tota, tehohoidossa. Ja oli huoli siitä, että jätetäänkö, jätetäänkö joitain ihmisryhmiä sitten, sitten hoitamatta. Niin, mutta tosiaan Suomen tehohoitolääkärit teki just hiljattain viime vuonna tämmöisen niin tehohoidon. Tota, Eettiset periaatteet, ja, ja kyllä siellä niin kuin selkeästi todetaan se, että, että esimerkiksi ikä ei ole valintaperuste, vaan se on se, että, että kuka potilas niin kuin eniten hyötyy siitä, siitä tehohoitopaikasta, että, että jos ennuste on valmiiksi, on niin huono, että katsotaan että tässä, tässä tota loppu, loppu lähellä joka tapauksessa, niin se on tavallaan niin epäeettistä viedä sitten tehohoitopaikka tämmöiselle potilaalle, kun, kun joku muu voisi siitä, siitä enemmän hyötyä, mutta onneksi nyt ei tämmöisiä tilanteeseen tosiaan ole
2: vielä, vielä ainakaan jouduttu. Tuohon voi lisätä, että on myös epäeettistä viedä huonoennusteinen potilas, joka todennäköisesti tulee kuolemaan tehohoitoon, kärsimään siellä kaikesta mahdollisesta mm. koneistuksesta, jos hoito on toivotonta joka tapauksessa.
0: Aivan joo, se on niin kuin, ei, ei ole oikein pitkittää potilaan kärsimystä, jos, jos lopputulos on jo etukäteen tiedossa.
1: Nyt kun tätä jaksoa tällä hetkellä, tällä hetkellä, niin on perjantai. Ja meillä eilen oli täällä studiossa vieraana äh, vasemmistoliitosta Anna Koontula ja kristillisestä Antero Laukkanen. Ja silloin jakson aiheena oli sellainen, että onko elämällä hintaa. Ja, ja siinä just vähän yritettiin tarttua siihen, siihen isoon ja vaikeaan kysymykseen, että, että tai jotenkin purkaa sitä, että vaikka me voidaan nähdä elämä itsessään aina arvokkaana ja voidaan nähdä, että ei elämälle voi laittaa mitään hintalappua, mutta sitten toisaalta myös terveydenhuollossa on ne omat realiteettinsä ja se, että hoito kuitenkin maksaa jonkun verran, niin miten te sanoisitte, että onko tämmöinen keskustelu, tai että onko tämmöinen keskustelu, sellainen asia, mitä Suomessa pitäisi käydä tässä lähiaikoina jotenkin
0: ihan niin pohjaan myötä. Nyt. Kyllähän meillä siis semmoista jonkin verran on käyty, että tota, arvioidaan vähän niitä kustannuksia, että mitä, mitä tota, hoitoon laitetaan ja että minkälaisia sitten niin laadukkaita elinvuosia se sitten, sitten tota, tuottaa. Ja, ja tota, että ei nyt ehkä varmaan voida suoraan laskea niin ihmishengen hintaa, mutta, mutta, mutta kuitenkin se, että, että tämmöiset laskelmat sitten auttaa siinä keskustelussa, että mihin
2: terveydenhuollon panoksia kannattaa pistää. eli elinvuotta käytetään esimerkiksi, jos mietitään, otetaanko jokin hoito käyttöön tai otetaanko joku hoito vaikka korvattavaksi hoidoksi. Mutta tietysti akuutti tilanteessa on aika kamalaa, jos joudutaan sitten laskemaan sitä rahaa ja näinhän ei. Siten sitä ei tehdä.
1: Joo, sitä vaan just miettii siltä, siltä kannalta. Ja tämä on varmaan kysymys, mihin voisin ehkä sanoa, että kukaan poliitikko varmaan ei haluaisi vastata, mutta siitä, että jos jos ajatellaan, että jollain ihmisellä olisi parantumaton sairaus, jonka hoito olisi äärimmäisen kallista, niin mikä olisi se yläraja, mitä oltaisi valmiita sit laittamaan niin yksittäisen ihmisen hoitoon? Et olisiko se miljoona euroa vuodessa, 10 miljoonaa euroa vuodessa, 100 miljoonaa? Varmaan, varmaan kaikki esimerkiksi äh, uskaltaisin väittää, että kaikki voi olla sitä mieltä, että, että jos meillä on joku, joku hoito – joka auttaisi yhtä ihmistä ja se maksaisi vaikka 10 miljardia euroa vuodessa, niin voidaan sanoa, että okei, toi olisi niinku liikaa. Että sillä 10 miljardilla saataisiin tosi paljon kaikkea muuta. Mutta sitten kun sieltä lähdetään tulemaan alaspäin, niin sitten se ei olekaan enää ihan niin selkeää, että missä kohtaa se raja tulee vastaan. Miten, miten te itse lähestyisitte
0: tätä kysymystä? Meillähän siis sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii tämä tämmöinen palveluvalikoimaneuvosto. Joka, joka, joka arvioi näitä, näitä asioita ja, ja tota, en usko, että sieltäkään mitään semmoista tiettyä summaa, summaa tulee, mutta, mutta ainakin sitten auttaa hahmottamaan näitä, näitä kysymyksiä. Ja kyllähän siellä, siellä sitten tehdään myös just niitä päätöksiä siitä, että mitkä, mitkä tota, hoidot kuuluu jonkun julkisen terveydenhuollon piiriin ja, ja korvattavaan, korvattavaan. mutta tota, Kyllä varsinkin lasten sairauksien kohdalla on tosi, tosi vaikeita kysymyksiä.
1: Joo. Ähm, jos palataan vielä tähän koronaan niin, ja tähän koronakriisiin, niin ähm, jos mainitsitte sen, että nyt, nyt tällä hetkellä on, on just odotettavissa se, äh, tai että on, on odotettavissa, että avohoitopuolella on isoja ruuhkia myöhemmin, niin... Ähm, Onko sen suhteen sitten tarpeellista käydä tätä priorisointikeskustelua? Eli, eli mikä, mikä se tilanne sitten on, on siellä avahoitopuolella myöhemmin? Että joudutaanko, joudutaanko tämmöisiä priorisointipäätöksiä sitten tekemään?
2: Aika näyttää ehkä, mutta, mutta tosiaan varmaan, varmaan joudutaan ainakin kierrallisyysjärjestykset miettimään. Joo, ja
0: yksi, yksi tota, mahdollisuus tässä sitten on, on se, että käytettäisiin sitten niin julkisen terveydenhuollon ohella tätä niin yksityistä terveydenhuoltoa tässä, tässä tota, apuna sitten erilaisilla ostopalveluilla tai palveluseteleillä tai, tai mitä, mitä sitten halutaankaan käyttää, että et nythän, jos tuossa tossa oli näitä niin Lukuja, lukuja tuossa, niin näiden niin, potilaskäyntien romahtaminen on kaikkein voimakkainta yksityissektorilla. Ja, ja tota, varmaan se kysyntä sitten siellä palaa, palaa uudestaan, mutta että uskon, että, että siellä voisi olla sellaista kapasiteettia, mitä voitaisiin sitten tässä jonon purkutalkoissakin sitten hyödyntää.
1: Joo, entä jos ajatellaan suomalaiset terveydenhuoltoiset sitten näin muuten kokonaisuutena, niin äh, mikä teidän näkemys on Öö, esimerkiksi sote-uudistuksen suhteen, nythän tämä edellinen sote-uudistus ei, ei tota, mennyt loppuun asti, öö, mutta m- niin, mikä, mikä teidän näkemys on sen suhteen, että et onko Suomessa kuinka kiire
0: tämän tän koko järjestelmän remontin suhteen? No joo, mä oon mennyt jo laskuissa sekaisin, että kuinka monesta, niin sanottu tuotantokausi tässä on, tässä on nyt se on ollut vähän niin hiljaisella sillä rintamalla ymmärrettävästi, mutta, mutta tota, kyllähän se tällä hallituskaudella pitäisi, pitäisi nyt saada joku ratkaisu tässä, tässä aikaan ja kyllä siellä niin STM-sä taustatyötä sen, sen eteen tehdäänkin. Lääkärliitto on koettanut painottaa sitä, että nyt primäärisesti pitää pitää saada perusterveydenhuolto kuntoon. Se on kuitenkin se kivialka, mihin meidän terveydenhuolto perustuu.
1: Itse asiassa tämän voisi vielä avata nyt ö, kaikille että jos, jos puhutaan perusterveydenhuollosta, niin mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan?
0: No se tarkoittaa tätä, siis no, niin varmaan ihmisille tulee mieleen terveyskeskus. Mutta, mutta se yhtä lailla se koskee sitten, sitten tota yksityistä sektoria, yksityistä perusterveydenhuoltoa ja, ja tota osittain myös sitten niin kuin työterveyshuoltoa. Että se toinen puoli on sitten erikoissairaanhoito, että, että, että sinne on niin ne kaksi, kaksi isoa, isoa sektoria. Mutta tosiaan se, että, että meidän mielestä se, että vielä tärkeämpää kuin nämä hallinnolliset uudistukset, niin on, on että saataisiin tämä kivi alka kuntoon, että se helpottaisi sitten painettaa siellä puolellakin, kun asiat saataisiin hoidettua mahdollisimman paljon täällä, täällä tätä perustasolla.
1: Joo, onko Lääkäriliitolla, se voisin kysyä myös molemmilta, että onko teillä minkälaisia näkemyksiä, että, että miten ne uudistukset voisivat olla, mitkä olisivat niitä konkreettisia juttuja, mitkä sitten
0: auttaisivat tässä? No niin lääkärinäkökulmasta niin ainakin kun mietitään sitä, että miksi meillä edelleenkin puuttuu lääkäreitä perusterveydenhuollosta, vaikka, vaikka meillä koulutetaan lääkäreitä niin tosi paljon, niin, niin siellä on keskeisiä seikkoja on semmoinen niin kokemus siitä niin oman ajankäytön kaoottisuudesta tai ettei pysty sitä hallitsemaan, että potilaita tulee ovista ja ikkunoista ja, ja sitten – Toistuvasti tulee esille nämä toimimattomat tietojärjestelmät, jotka, jotka vievät tavoittamaan paljon lääkärin aikaa. Et meidän mielestä niin olisi järkevämpää, että et lääkäri voisi keskittyä siihen työhön, mikä on niin hänen asiantuntemustaan ja mihin hän on saanut koulutuksensa eikä sitten sen tietokoneen kanssa seurusteluun ja kun se vielä takkoa. Niin Tämän, tämän tyyppisillä asioilla varmasti päästään aika paljon, paljon pitkälle jo eteenpäin. Sitten tämmöistä niin tiimityön kehittäminen, että siitä on niin hyviä kokemuksia. Sitten on tämmöinen lääkäri, hoitaja, työpari, jotka tuntee toistensa työskentelytavat ja pystyy yhdessä, yhdessä hoitamaan, hoitamaan asioita. Että, että enemmän kuin näitä hallintohimmeleitä, niin mietitään tätä, että miten se työ saadaan sujuvammaksi.
2: Meillä on monia terveyskeskuksia, joissa asiat toimii hienosti, jonot on hävitetty, just erilaisilla tällaisilla tiimityön malleilla tai, tai jopa ajavaraussysteemin muuttamiseksi, muuttamisella ihan toisenlaiseksi. Et monenlaista voi, sit, voi tehdä niin kuin nykyisillä rakenteilla. Tietysti se, että miten nämä rakenteet rahoitetaan, että onko se kunta, joka maksaa vai onko se joku isompi yksikkö, joka maksaa, niin ne on tietysti niitä isoja kysymyksiä, mutta ihan perustasolla. Monenlaisilla järjestelyillä jo, jo tässä nykyjärjestelmässä on joissakin paikoissa pystytty tosi hyvin tuloksiin.
0: Ja sitten nyt liittyy tähän, osittain tähän koronatilanteeseen, mutta sitä on toki tapahtunut jo aikaisemminkin, että hän niin on yleistynyt tosi paljon ja nyt, nyt se on, niin kuin alkaa olla, olla esimerkiksi tuolla yksityissektorilla enemmän niin se päätyöskentelytapa. Ja, ja varmaan sitten tämän kriisin jälkeen niin nämä käytännöt jää jonkin verran voimaan, missä on ihan hyväkin. Että aika iso osa asioista voitaisiin hoitaa ihan, ihan tota etänä ja ei potilaan tarvitse tulla fyysisesti sinne, sinne paikan päälle. Tästä isosta kuviosta vielä, niin, niin tota, kyllähän nyt lääkäriliitto ja monet muutkin tahot on ollut sitä mieltä, että, että viisi tämmöistä alueellista järjestäjätahoa Suomessa olisi ihan riittävä. Että nyt niitä sitten riippuen, mikä tämä Uudenmaan ratkaisu on, niin näyttää tulevan niin tosi paljon. Aivan, joo. Tuossa tuli mieleen,
1: mitä, mitä just sanoit, Pertti, että on tämmösiä, niin kun, äh, tai mitä sanoitte, että on ihan hyviä, hyviä käytäntöjä jo olemassa, niin äh, sit, sit se kysymys, mikä tästä herää on se, että, että miten, miten sit, niin kun ne hyvät käytännöt saataisiin sit kaikkialle muuallekin. Että et, et, et pyörää
2: ei aina tarvitse uudestaan. Et tuleeko teillä siihen jotain mieleen? Et, Martti Erja Martti tämän kirjoitti tämänpäiväisessä tästä aiheesta. Ja hän, kun nämä hyvät terveyskeskukset on myös hyviä koulutuspaikkoja, niin se koulutetaan lääkäreitä, jotka sitten menevät muihin terveyskeskuksiin viemään hyvää vieste, mutta Tämä on hyvin hidas, hidas tapa, jos se tällaisella niin kuin lääkärisukupolvien kouluttamisella täytyy, on, on se ainoa keino. Ehkä se voisi olla se, että jos sitten sitä, niitä hallinnollisia yksiköitä suurennetaan, niin, niin sitten hyvässä hallinnollisessa isossa yksikössä pystytään sitten tehokkaasti levittämään näitä näitä uudelleenorganisointia, hyvää uudelleenorganisointia.
0: Lääkärilehtikin on musta hyvin tuonut esille näitä näitä toimivia malleja, mitä mitä eri puolilla on olemassa, että sitä kautta se se tieto leviää. Sitten on myös niin, että että vaikka meillä on paikoitellinen edelleen kivajausta lääkäreistä terveyskeskuksissa, niin, niin on, on sitten semmoisia paikkoja, mihin esimerkiksi nuoret lääkärit jonottaa päästäkseen. Ja, ja tota, me ollaan tehty yhdessä nuorten lääkäritten yhdistyksen kanssa semmoista koulutuspaikkakyselyä. Ja, ja tota, se on aika jännä, että, että vaikka terveyskeskuksia monin paikkoon niinku, tota, arvostellaan, niin, niin tässä näissä kyselyissä niin parhaat pisteet on toistuvasti saanut terveyskeskukset muutamat tämmöiset niin sanotut viiden tähden terveyskeskukset ja, ja että kyllä, kyllä se sitten se viidakkorumpu toimii, että et, tota, tämmöisiin paikkoihin sitten halutaan mennä töihin.
1: Niin. Eli tässäkin huomaa, että, että tämän terveydenhuoltojärjestelmän sisällä on tosi paljon hajontaa niin, mitä tulee koronakriisin hoitamiseen ja, ja sen niin organisoimiseen tai niin työolojen organisoimiseen, mutta ihan yhtä lailla sitten niin kautta muutenkin.
2: Kyllä. Tämä on inhimillistä toimintaa kuitenkin loppuviimeksi. Joo. Sitten voisin ehkä vielä tässä loppuun
1: kysyä, että minkälaisia ajatuksia tämä koronakriisi teissä niin ihan henkilökohtaisesti on, on herättänyt? Vaikka nyt olette siis ollut, voisiko sanoa, niin hallinnollisella puolella jonkun aikaa, mutta kumpikin olette ollut ihan kliinisessä lääkärintössä sitten taas pitkään aikaisemmin, niin
2: mitä, mitä ajatuksia tämä koronakriisi on herättänyt? No tosiaan, kun itse tekee, tekee työtä lehdessä, jonka työn voi nyt tehdä kotona, niin se on tietysti helppoa. Mutta se, mitä tässä lehden toimittajana nyt sitten on, on päässyt seuraamaan ja lukemaan, niin, niin valtava kunnioitus lääkäriasiantuntijoita kohtaan kohtaa. Ja kun Rovanimellä oli hoidettu tämä ensimmäinen... Kiinalainen koronapotilas, niin, niin Lapin infektio keskusaraininfektio- infektioylilääkäri Markku Bruas totesi haastattelussa, että me teemme sitä, mitä me osaamme. Eli se oli muovasti niin aivan, aivan mahtava, niin infektiolääkärit on kouluttaneet itseään niin kuin tähän. Ja toinen sitten myös tehohoitolääkärit, hekin tekevät sitä, mitä he osaavat. Et meillä on, on todella hyvää asiantuntemusta näiden asioiden hoitoon ja, ja täytyy toivoa, että kaikki jaksaa ja kaikki selviää huolistaan ja siitä tartuttaako he kenties perheenjäseniään tai, tai muuta, mitä pelkoja on. Ja tässä vähän aikaisemmin keväällä länsetissä kirjoitettiin, että terveydenhuollon ammattilainen on nyt jokaisen maan tärkein resurssi. Niin onkin, ja niitä meillä onneksi on.
0: Joo, tosiaan on ollut hieno, hieno seurata. Tuota asiantuntijoiden toimintaa niin kentällä kuin tiedotusvälineissäkin, että nyt, niin kuin joka päivä on, on lääkäreitä, lääkäreitä haastateltavana erilaisissa medioissa ja, ja tosiaan, niin kuin itsekin tässä aika pitkälti, pitkälti etätöissä tai, tai sitten hiljaisessa toimistossa muutaman muun työkaverin kanssa ja itse pikkasen teen, pidän vielä yksityisvastaanottoa, mutta olen pistänyt sen nyt sitten tauolle tänä, tänä aikana ja, ja tota, sillä tavalla vaikuttaa. Mutta kyllä tässä niinku semmoinen hyvä yhteishenki on, on lääkärikunnan kesken ja, ja tota, vaikka pikkasen vielä huolia on siitä jaksamisesta, niin, niin semmoinen meininki, että kyllä me tästä selvitään yhdessä.
1: Joo, niin tietysti varmaan tässä on hyvä nostaa myös hoitajatkin, että vaikka lääkärit on tietty kyllä, kyllä. näistä hoitopäätöksistä vastuussa, mutta yhtä lailla siellä on niin kuin voi sanoa, että kädet savessa Lääkäreiden lisäksi sitten,
2: sitten hoitajat. Laitoshuoltajat, sairaankuljettajat, kaikki, jotka on siellä. Mm, aivan, ja. Meillä oli eilen Lääkärinliiton
0: hallituksen kokous, jossa niin kuin valtaosaajasta taas keskusteltiin koronasta ja siellä tuotiin esille tästä lääkäreiden suojaukseen liittyen niin, niin semmoisia... Ilman, ilman nimiä, mutta esimerkkitapauksia, jotka oli minusta aika, aika karmeita kuultavaa, että, että oli niin tämmöisiä riskiryhmään kuuluvia lääkäreitä, jotka olivat itse halunneet, niin kuin, että pääsisivät vähemmän riski, riskialttiisiin työpisteisiin, niin, niin joku oli irtisanottu ja jonkun määräaikainen työsuhde oli ilmoitettu, että tämä ei sitten jatku enää. Okei, no meidän juristit on kyllä näitä asioita sitten hoitamassa, mutta, mutta nämä on niin ekstriemejä esimerkkejä siitä, että miten ei pitäisi toimia ja, ja tätä huolta näissä meidän kyselyissä tulee esille.
1: Joo, oliko sellainen, että Jenkeissä, äh, siis jonkun artikkelin muista lukeneeni, että Jenkeissä esimerkiksi sellaiset lääkärit tai hoitajat, jotka oli sanoneet, että, että joissain sairaaloissa nämä suojaukset, ei ollut, että, että, jotka oli julkisuuteen päin sanoneet, että, että, että näissä... Suoja, niin kuin, että, että, että suojautumisessa oli ollut puutteita, niin oli, oli ollut, että, että näille, näille ihmisille annettiin potkuja. Ett, että ilmeisesti niin kuin ääritapauksessa Suomessa jotain tämmöistä vähän vastaavaa sitten on no, kanssa.
0: Valitettavasti tämmöistä on alkanut
1: kuulua, onko tästä muuten vielä mediassa kirjoitettu isommin?
0: Ei, ei tietääkseni. Että, tuota, toki tätä huolta, huolta on tullut esille näistä... Tuota, riskiryhmiin kuuluvien suojauksesta, mutta, mutta ei, ei sitten näin, näin ekstreemejä esimerkkejä. Minusta
1: ähm, tuntuu, että nyt ollaan saatu aika hyvä paketti kasaan, ähm, onko teillä jotain sellaista muuta kielen päällä tähän koronakriisiin liittyen, mitä nyt niin teidän mielestä päätteen pitäisi tietää tai mikä sitten voisi olla muuten, muuten tärkeää?
2: Juontaja tietoa tuotetaan koko ajan valtavat määrät ja tietysti päättäjillä on aika iso työ siitä sitten, sitten tehdä niin kuin myös muu yhteiskunta huomioon ottaen ne oikeat päätökset. Ja kun tällaista tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin testattu, niin ei voi tie, varmastikaan ihan kaikki ei mene niin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta jotain on yritettävä ja niiden, niiden päätösten mukaan mitä tehdään, niin niiden, niiden mukaan täytyy toimia. Koska jos niiden mukaan ei toimita, niin sitten ei ainakaan toimi ne konstit, mitä päättäjät ohjeistaa tai määrää tai säätää.
0: Joo, kyllä uskon, että tässä kaikki pääsääntöisesti haluaa tehdä parhaansa ja toki jotain virheratkaisuja on tehty ja, ja tämmöisessä tilanteessa ne on ymmärrettäviä, että niistä, niistä opitaan ja, ja, ja tosiaan niin asiantuntijanäkemysten perusteella että nyt ainakin tällä hetkellä näyttää, että tämä Suomen valitsema linja on, tuntuu, tuntuu oikealta ja, ja tätä nyt sitten harkitaan, että voitaisiinko näitä rajoituksia vähitellen alkaa purkaa.
1: All right. Mut hei, kiitoksia oikein paljon meille, meidän mole, molemmille vieraille ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata kanava ja laittaa kommentteja tuonne alle ja ensi jaksossa nähdään.